0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores Hola queridos amigos, pues el día de hoy les voy a compartir esta conferencia que di hace unos momentos, cerrando la semana Tremenda. Ha sido una semana en donde ustedes ya escucharon la conferencia de Sodoma y Gomorra. Eh, también estuve celebrando a la primera generación de, de psicólogos certificados a nivel nacional, ahí en el hospital psiquiátrico. Y bueno, cerré la semana con esta conferencia que se llama El perdón que transforma, que está enfocada a que si tú tienes la posibilidad de restaurar una relación de pareja Quiero que tomes en cuenta cada uno de estos puntos porque te va a ayudar. Es la primera de dos conferencias. La conferencia que sigue en un mes se llama El perdón que libera. Pero si tú eh, puedes establecer y sanar una relación de pareja, necesitas seguir los siguientes puntos que aquí abordo. Espero que lo compartas y lo puedas disfrutar. Nos vemos pronto. Transmitimos, ¿en dónde lo transmitimos?
1: En Facebook.
0: Facebook, en el podcast, en el canal de YouTube, o sea, ahí tenemos varias situaciones donde transmitimos. Muchas gracias, qué padre que están acá y, y que vieron la logística impecable. No, o sea, aquí no pasó nada, ¿no? Aquí todo salió súper bien y bueno. Así estaba todo planeado y estamos bien felices de que la comunidad SAP nos esté acompañando aquí. Así que dense un fuerte aplauso. Yo soy el psicólogo Jonathan Flores, soy psicólogo clínico y tanatólogo y pues les damos la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, o sea, ustedes son los De verdad, siéntanse como en su casa, esta es su casa y estamos muy contentos de que estén eh, llegando aquí a mensajes de esperanza por primera vez porque en mensajes de esperanza lo que nosotros hacemos es un espacio para aprender, para crecer y para inspirar. De eso se trata: mensajes de esperanza. Bien. El tema del día de hoy está bien interesante, lo he estado pensando mucho tiempo, lo he estado viviendo mucho tiempo también, o sea es, es un tema bien importante, se llama el perdón que transforma, el perdón que transforma, el día de hoy vamos a hablar sobre, eh, eh, esta es una, una conferencia que tiene que ver con, la, la vamos a hacer en dos partes, la primera es esta, el perdón que transforma. El siguiente mes vamos a tener otro tema, que es el perdón que libera. Entonces, ya, ya eh, aquí la situación es que si, si tú no vienes para el próximo, pues tú no le vas a agarrar la onda. Entonces, ya es así, o sea, tienes que venir a este y también tienes que venir al otro, ¿no? O sea, es decir, para que le agarres bien la onda todo, porque hay un perdón que transforma, pero también hay un perdón que libera. ¿No? Entonces tú puedes decir, ok, e inclusive vamos a ver a algunos aspectos. E el ¿De qué trata el, el perdón que transforma? Yo creo que estas alturas de la vida, estas alturas del partido, nosotros ya llegamos, como, y, y ya, ya los veo por ahí, D dile a la persona que está a tu lado, dile, oye, te ves medio abollado. <risa> <risa> dile, oye, te ves medio abollado, eh? te ves medio abollada. Sí, como que ya, ya uno ya llega como, como a, a veces uno, uno es un niño y de repente pues uno anda como coche de agencia, ¿no? Sale de la agencia y todo eso, pero ya después de un año, o dos años, uno ya sale con un rayón, ¿no? Ya un faro ahí como, ya, este, y ya alguien ya tiene una bolladura ahí así, ¿no? Un, uno ya andan rengueando por la vida de así como... Entonces, eh, es decir, a esas alturas del partido, ya nosotros hemos vivido una circunstancia que implica que alguien ya nos hizo daño, que alguien nos agravió, que alguien nos lastimó. Ah. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? Alguien la nos hizo daño. Alguien ya nos dañó. Alguien nos desvió. Alguien nos desvió. <risa> sí, y, y aparte de todo, ¿sabes? Hubo, hubo alguien que ya nos causó un daño ¿Y sabes quiénes son? ¿Cuáles son esos daños que duelen más? El, el, el fuego amigo, ¿no? El, el daño que duele más es el daño que viene y, y tú lo sabes Es el daño que viene de los papás ¿No? Es el daño que viene de papá, de mamá Para ti De esos que... ¡ah! No, a lo mejor tú vas a la escuela Y la situación... De, de bullying que es horrorosa la situación de bullying que es espantosa que llegas y que te digan de cosas y que te insulten y dices ah está bien pero de repente eh, resulta que recibes un daño que vino de casa que en casa te dijeron eres un tonto eres lo peor ¿No? te dijeron me arrepiento de que de, de haberte tenido y de repente te llegan a tuviste ya esos dolores de repente viste el rostro de papá, el rostro de mamá que, que de repente te hizo un gesto de desaprobación, hizo un gesto de rechazo horrible, un gesto fuerte, es más hasta llegó un momento en el que comenzaste a tener miedo de tu papá o miedo de tu mamá, o inclusive llegaste a decir, sabes qué ya mejor ya mejor, no, no hablo de este tema con mi mamá, ya no hablo de este tema con mi papá porque se va a poner bien mal o de repente eh, llegaba papá o llegaba mamá y, y luego, luego imponía, ¿no? se generaba un ambiente un entorno como de, ah ya llegó y ahora qué va a pasar no eh, eh, y vamos, el, el, también es terrible el daño que luego los hermanos pueden hacer, el daño que los hermanos o los primos pueden causar de repente también, o sea hay, hay un daño tremendo o el daño de los amigos, el mejor amigo, la mejor amiga que de repente te traiciona, o aquella persona que te decía yo te amo con el alma, si tuviera dos te amaría con las dos y de repente años después te enteras que el tipo no tenía alma. O sea, dices, nunca me mintió. No, o sea, me ama con el alma que no tiene. Ok, está bien. Uno después va entendiendo las cosas. Uno va diciendo, ok, me ama con el alma que no tiene. Entonces, eh, nos tendríamos que preguntar. Y, y bueno, ya llegamos a esta situación en donde estamos abollados y estamos decepcionados. Y déjame decirte que desafortunadamente, desafortunadamente, algunos de nosotros, a los que bien nos va tenemos resentimiento. Algunos de nosotros tenemos rencor. ¿Cuál es la diferencia entre resentimiento y rencor? Ya lo dijimos en la, la conferencia pasada, ¿no? La pueden escuchar en el podcast ahí, acuérdense. Pero la diferencia entre el resentimiento y el rencor es que el resentimiento yo me acuerdo de aquel episodio de la infancia en el que me decían tantas cosas tan feas que me hicieron sentir tan mal y la recuerdo hoy y me siguen doliendo como en ese momento, es el resentimiento, pero rencor ya es otra cosa, el rencor ya implica, eh, recuerdo eso, pero ya también estoy maquinando y estoy pensando y estoy diciendo quiero hacerle daño a esa persona que me lastimó, esto no se puede quedar así, ¿no? Eh, no me voy a dejar, a esta persona no se... ¿te ha pasado que llegas a un momento en tu vida en el que dices, esto no se va a quedar así, esto no se puede quedar así, aquí no va a haber impunidad, ni que fuera México, ¿no? O sea, dices, aquí no va a haber impunidad, ¿no? Entonces... ¿Te ha pasado que llegues a un momento en tu vida en el que dices, no, esto no se queda así, tengo que hacer algo? ¿Sí o no? Ahí, a ver, sí, ahí, vamos a decir, en esa circunstancia, ¿y cómo te sientes cuando estás pensando eso? ¿A poco te sientes así con toda paz mental, estabilidad? ¿Te sientes como medio deteriorado, no? Como que si lo piensas bien y hasta haces un ejercicio de retrospectiva, Podrías decir, eh, creo que hasta estoy pensando locuras, ¿no? Y vemos casos en redes sociales, ¿no? Así como que le ponchó las llantas, ¿no? Le pintó el coche, le hizo como una especie de narcomanta amorosa, ¿no? Sentimental, <risa> y, y todo eso. O le difamó en las redes sociales, es decir, y, y a veces nosotros estamos pensando... ¿Qué le hago? ¿Por dónde le lastimo? ¿Por dónde le daño? ¿Por dónde, por dónde le va a doler? Y estamos pensando, y estamos, ¿por qué? Porque ya estamos deteriorándonos, nos estamos pudriendo por el rencor, ¿vale? Dile a la persona que está a tu lado, no te pudras con el rencor, <risa> no te pudras no, con el rencor, <risa> se, se, se miraron así como... como... Que, que, como que, o, oye sí, oye sí ya hueles un poco así como sí, sí. O, o aclara también, aclárate no, 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 es, es el calor no, no es el rencor, es el calor entonces, sí, me, me, eso lo explica todo, ¿no? entonces, el, el punto número uno de esta conferencia es, ¿por qué hacemos daño? nos tenemos que preguntar, ¿por qué hacemos daño? si tú estás tomando notas eh, esto es bien importante Aquí tengo tres razones por las que nosotros hacemos daño Tres razones por las que hacemos daño Y aquí todas vas a saber, digo, ¿por qué? A así como nos han abollado, nosotros también hemos abollado a gente Así también nosotros hemos dañado a gente Y vamos a hacer una retrospectiva Tampoco creas que acá ya, ya vino el grupo de víctimas unidos Ajá. Víctimas unidos y vamos a sesionar todos ¿no? a hablar de cuánto daño nos han hecho ¿no? vamos a hablar también de cuánto daño hemos hecho ¿no? Y, y, y de repente decir por qué he dañado o por qué estoy dañando a una persona por qué estoy lastimando a una persona por qué hacemos daño la primera razón la primera razón es por inmaduro por inmaduro sí o no Sí. <risa> Hacemos daño por inmaduros Y, a ver, de una vez está claro La inmadurez no se quita con la edad sí, La inmadurez no se quita con la edad O sea, tú puedes Tú dices, ah, tengo 10 años no, 10 años de edad Y puede ser un niño maduro ¿Por qué? Porque es un niño lleno de sabiduría ¿Vale? O puede ser perdón, pero pues un niño tonto, un niño bobo, un niño inmaduro, ¿no? Este, o puede ser también un adolescente inmaduro, o puede ser un adulto inmaduro, o un adulto mayor inmaduro, puede ser, ¿sí? O sea, eso no se te quita con la edad, ¿sí sabes? O sea, la edad es más un tema psicológico, por eso de repente hay el chaburruco, ¿no? Es como la chaburruca, ¿no? De repente dices... O sea, es un tema... La inmadurez no es un tema de la edad. Es un tema... La inmadurez es un tema de falta de sabiduría. Nos falta sabiduría. No buscamos sabiduría. Si buscáramos sabiduría... Como los muchachos buscan cerveza los fines de semana... Si buscáramos sabiduría como los solteros buscan pareja en Tinder, ¿no? Si buscamos sabiduría, como andamos buscando el éxito económico en talleres de mente millonaria? ¿Ves? O sea, la gente busca amor, la gente busca riqueza, la gente busca éxito, busca popularidad, pero ¿qué no busca? Sabiduría, no busca sabiduría. Es que qué aburrido, qué flojera. No, mensajes de esperanza, ¿qué es eso? Mejor me voy, a, me, me quedo a ver Netflix ahí. ¿Sí? Entonces, es decir, no estamos buscando sabiduría. ¿Y por qué hacemos daño? Por inmaduros. Por inmaduros. Porque inmadurez es sinónimo de falta de sabiduría. ¿Sí? Y, y te voy a decir por qué. ¿Por qué no maduramos? ¿Sabes por qué no maduramos? Porque madurar duele. Madurar duele. ¿Sí? Madurar no es cómodo. La madurez no es como vida. ¿Sí? ¿Sabes qué hay detrás de ese duelo que estás evitando? Ya están lloviendo los meteoritos, de vienen. <risa> ¿no? Ya así, ¡Ay! Vi! ¡Ay! <risa> Le vi la lluvia. Le vi la lluvia de piedras. ¿sabes qué hay detrás de ese duelo que estás evitando? o sea, tú quieres evitar ese duelo y te vas a quedar como un inmaduro Ajá. pero cuando tú comienzas a trabajar y elaboras el duelo ahí hay madurez porque el inmaduro es ¡ah! sin ti no voy a poder vivir ¿qué voy a
1: hacer en mi vida sin ti?
0: ¿no? ¿sí o no? algunos dicen así como ¡amén! a mí me pasa <risa> ¡soy yo! <risa> ¡soy yo! <risa> No, pero y de repente si tú maduras ¿sí? tú, tú vas a llegar a un punto en el que, oye si ¿sí puedo vivir sin ti y estoy tranquilo y estoy contento porque porque maduraste ¿ves? o sea, es, de repente es, es como cuando eres un niño y te llevan a la escuela y te aferras a la puerta y no mamá no me dejes por favor no quiero entrar acá y, bla, 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 y te resistes no y, y hasta te hacen memes en facebook ¿no? entonces y, y ya de repente entras a la escuela y después de una semana y dices ya, ya, pues ya. Dios mamá y todo eso que aprendes maduraste maduraste pero que te tuviste que enfrentar a un dolor, a decir, ay, qué miedo, qué angustia, me voy a quedar sin esta persona, me voy a separar de mamá, y voy a estar con una bola de extraños, con gente que no conozco, y una maestra, y no, y muchas horas, pero lo voy a hacer, y de repente, él ya dice, ya está, ni te quieres ir de ahí, ¿no? <risa> o, sea, o, o sea, porque ahí haces amistades, porque vas madurando. Pero acuérdate. Si tú no maduras, eres, eres un arma mortal. Si tú no maduras, eres una máquina de hacer heridas. ¿Checas? Si tú no maduras, eres una máquina de hacer heridas. ¿Te queda claro? Puede ser un papá, puede ser una mamá, inmaduro, puede ser inmadura. ¿Sí ves? ¡Ay! Que el niño se cocine solo, que el niño haga las cosas solo, ¿no? Que el niño se cuide solo. Está siendo inmaduro. ¿Vale? O sea, madurez. Madurez. Entonces, es decir, no sé, no sé qué onda con esto. En el seguro o, o, o donde tuve a mí, no me entregaron el manual de usuario, ¿no? Con cómo se usa, con cómo, cómo funciona este muñeco, ¿no? Esta muñeca. ¿Qué onda? ¿Cómo hay que hacerle, ¿no? Entonces dices, el, el, el principio es decir: el principio es decir, no sé cómo hacerle, me tengo que informar, tengo que aprender, tengo que conocer. Es principio de madurez. Sabes que las peores decisiones que has tomado, o sabes que va mal todo cuando te ha pasado esto, estoy seguro, tienes cara de que te ha pasado lo siguiente. De que ya tienes una relación de pareja Y no sabes ni cómo llegaste a tener esa relación de pareja pero tienes una relación de pareja Te ha pasado, ¿no? Y dices, ah, ya tengo una relación de pareja Y yo de rayos, ¿cómo llegué aquí? De ok, está bien Tengo una relación de pareja O, de repente dices No sé cómo, pero Nos casamos Sí, ya, nos casamos No sé cómo llegamos acá O sea, de repente era como que dijimos pues vamos a casarnos, está bien, vamos a hacerlo, y, y, y pum, ya estamos casados, ¿no? O de repente dices, ya somos papás, ya somos papás, y tú no tienes idea, no sabes ni qué se hace, dices, bueno, ya, ya me casé, ya tengo una relación de pareja, no estoy ni preparado para esto, ya soy papá, ya soy mamá, no estoy preparado para esto, pero tú haces como que sabes lo que haces. ¿Sí o no? Así como, me... ay, mi amor, estoy tan feliz contigo. Y tú... Yo también. Yo también estoy muy feliz contigo, mi amor. Ay, qué gran decisión de casarnos. No, estoy feliz, contigo. Ay, sí, mi amor, yo también lo hacía lo... hace años que ya lo deseaba esto. Así, ¿no? Ay... Esto de, de cuando amas a los hijos es tan fácil ser papá. Ah, por supuesto, totalmente, estoy de acuerdo. Claro que sí, puedo, puedo ser eh, papá, es muy sencillo. Si ¿Sí te ha pasado que, a ver, confiésate aquí. Ajá, ya sí, aquí nadie se entera, ni, ni en Suecia, ni en Gran Bretaña, donde no se escucha. Entonces, eh, a ver, te ha pasado has tomado decisiones así que has tomado decisiones haciendo como que sabes y no tienes ni idea de lo que haces pero tú dices ah, yo, 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 yo sigo, ¿sí o no? Sí. ¿sabes qué? susurra a la persona que está en la vida. <risa> inmaduro eso es ser inmaduro Es si no sabes si no puedes ¿por qué haces como que sabes? ¿por qué haces como que puedes? ¿ves? y nos metemos en temas que no podemos llevar, que no podemos manejar y después de dos años, tres años, cinco años ahí seguimos con la misma situación, y no hacemos nada por revertir la situación, no hacemos nada por aprender ¿y qué crees que va a pasar? falta de sabiduría falta de sabiduría y cuando tienes falta de sabiduría, comienzas a vivir cosas para las cuales no estás preparado. Y comienzas a tomar decisiones para las cuales no puedes llevar. Te voy a platicar una experiencia catártica que tiene hace tiempo. Es una desgracia, es una cosa fea. Resulta que ahí en donde vivo, en el departamento, había un... Este, um, la tubería ya estaba como podrida, ya estaba como echada a perder. La tubería, el césped, le dicen, ¿no? Entonces, yo dije, ah, pues la voy a cambiar, la voy a quitar, YouTube, todo esto, ¿listo? Así, tutoriales. Esto es fácil, es muy sencillo. Y entonces la quité, con todo el éxito del mundo, lo logré muy bien, y dije, ok, tengo que comprar un céspo, ¿no? Entonces supongo que... Pues uno va y, y ya dice, pues bajó un y dice, ah, un céspol, por favor, ¿no? Y ya, y tú y dices, ah, céspol, el que dice universal, ¿no? Entonces supongo que, que en los baños de Marte y de Júpiter utilizan este tipo de céspol, porque es universal, ¿no? Y dices, ok, lo llevas y, y lo tratas de poner y no queda. Y dices, ah, bueno, un césped, cuestan como 50, 70, pesos dices, venga, pues vamos por otro. Y dices, otro universal, ya sabemos que hay un multiverso, ¿no? O sea, a lo mejor en este universo no le queda. ¿no? El multiverso. Y dices, bien, lo voy a llevar. Y colocas otro y no queda. No. Entonces, le dije a la persona de mantenimiento del edificio, oye, ¿me puedes echar la mano? ¿no? Para colocar el césped, porque obviamente cuando tú ya no puedes, tienes que buscar ayuda, ¿no? alguien que sepa. Y dices, eh, la persona de mantenimiento del edificio ya me había dicho, eh, cuando requieras cualquier reparación y, y todo eso, yo estoy acá, yo te ayudo, ¿no? y ya, le comenté, oye, me puedes echar la mano, por favor, y a colocar el césped, porque pues ya sabes, eso de estar ahí como que el lavabo y. Y abrir la llave y una cubeta... No, no está fashion. No, no está bien. No es bueno vivir así. No. Entonces dices, ok, vale. Llega. dice ah, claro, yo te puedo llevar. Llegó. Y lo intentó y no pudo. Intentar y colocar y no pudo. Y se veía que no podía. Y yo tenía aquí, 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 aquí lo tenía. Aquí no te preocupes, ya busco yo al plomero, aquí, aquí lo tenía, aquí, te lo juro, o sea, era, Ay, no sé, hasta quiero llorar, o sea, este, aquí lo tenía, te lo juro, era, bueno, pero dije, como cuando ve salir, no, ahorita lo saca, ahorita lo hace, bien, y ahí intentó, y, mm. Y, y, y de esos que ves y que no sabe, o sea, o sea te desdoblas la personalidad y te sales de tímido y de, no, no sabe, dile algo, y tú, no, espérate, espérate, eh, échale gana, sí puede, sí puede, míralo, y, o sea, ya, es como, o sea, ves esas situaciones y de repente, pues dice no, a ver, voy a ir por una herramienta porque ya se atoró, ya se atoró. Se voy por una herramienta. Y entonces don experto
1: se levanta
0: y hace esto en el lavabo. Así se levanta. O sea, se levanta así repetir. Cámara phantom, ¿no? Así como... Y truena. Todo eso. Y se viene todo el lavabo. Se despega todo. O sea...
1: <risa>
0: y ya sabes el de acá no el, el que me había regañado el yo interno el que no sea... O sea,
1: <risa> o sea, es... eres...
0: te dije te <risa> dije o sea es como yo <risa> yo entré así como
1: esto?
0: así entonces ya no tenía cesto y ya no tenía lavabo <risa> y yo no tengo un cachito de pared y entonces don genio que espero que escuche esto entonces don genio ay ay se rompió espérame espérame ahorita traigo algo y lo reparo y se fue y se fue, y no regresó, ¿has escuchado la canción de la loca del Muelle San Blas?, sí. esa soy yo, Ay, cada día, cada día salgo a ver, a es que dijo que iba a regresar, dijo que no. eso soy yo, o sea, salgo ahí, no, iba a regresar, iba a ir, ¿no?, y, y, entonces, este, y ya sabes Fer de Manasola ¿No? O sea, y, y, y pues no, no, no No viene este cuate ya digo Tenía que salir a hacer despensa Entonces y, y ya, este Tenía que hacer despensa Y salgo Y voy, y hago mi despensa Creo que era un sábado Y ya sabes que hay lugares donde hacen como retenes, hay mucho tráfico y todo este rollo. Entonces yo ya había hecho la despensa. Y me habla la persona, me habla otra persona del edificio y me dice: Se está inundando tu departamento. Y yo, así como ¿puedes venir a cerrarle a la llave?
1: Yo, estoy acá.
0: Por favor, desde de, de el edificio, ciérrale a la tubería porque yo estoy muy lejos y hay tráfico, ¿no? Y entonces, entonces, ya, pues llego lo más rápido que puedo, ¿no? Así como que eh, llego al departamento, ¿no? Ya con mi despensa, ¿no? Todo eso. Entonces, eh, Simba, mi gato, Simba ya no era Simba, era, era Aquaman, <risa> pero era Aquaman enfurecido, o sea, era como ¿qué rayos, no? Y entonces hace cuenta como, como que tú llegas y dices no llegué a mi departamento, llegué a unas cascadas de chiapas o algo así, como o sea llegué a cola de caballo, o sea es como como que dices ¿qué rayos? Está todo inundado. Todo inundado, ¿no? Entonces, ay, no, ya era todo, no céspol, no lavabo, pero tenía mucha agua, sí, sí, sí. demasiada agua, en todo el departamento. Me asomo y veo, este, me asomo y veo el lavabo, y había una tubería que la había cortado, joder. ¿no? Entonces, ah, rayos, le escribo, me inundé. Me inundé. Y me dice, ¿quieres que te mande un plomero? No sé. Entonces, tú hubieras esperado, tú hubieras esperado que te dijera, bueno, yo voy allá, mínimo, no con mi herramienta, pero con un jalador, o algo. Pues? No, nada de eso, ¿no? Entonces dices, oh, y, y sentí tanta... ¿Te ha pasado que sientes entre tristeza? Dices, bueno, no voy a llorar porque voy a seguir inundando esto. <risa> llorar no es opción. <risa> Pero sientes como desilusión, coraje, enojo, frustración, no sé por dónde empezar. Y yo, eh, lo tenía aquí, era, o sea, me venía a la mente el crack, ¿no? O sea, le hubiera dicho y ya que se hubiera ido y ya eh, hubiera sido de otra manera, ¿no? pero si no me hubiera pasado eso, no hubiera pensado en esta conferencia que te traigo para el día de hoy, ¿ves?, o sea, por algo pasan las cosas, ¿ves?, entonces dices, ok, el perdón que transforma. pero ¿sabes qué sucede?, ¿cuál es la lección aquí?, es que si tú no estás listo para hacer algo, si tú no estás preparado para hacer algo, dile a la persona que está a tu lado, pero así, tatúaselo, rayonea el brazo. Dile, oye, si tú no estás preparado para algo, no le entres, no lo hagas, no lo asumas. No estás, prepar a ver, ¿estás preparado para una relación de pareja, bien, amar, querer, todo eso. ¿Para qué le entras? ¿Estás preparado para la maternidad, para la paternidad? ¿Para qué entras? ¿Sí? O sea, no estás preparado, no le entres. No estás preparado para decir lo mejor de ti al otro. Cállate. ¿Sí? No estás preparado, o sea, sale lo peor de ti. No lo digas. No lo digas. ¿Ves? O sea, eh, eh, entonces, ¿por qué? Porque ese es un acto de inmadurez. Cuando tú comienzas a hacer cosas, a asumir cosas para las cuales no estás preparado, Va a salir mal. Es un acto de inmadurez. Y esas, no, nah, no pasa nada. Ahorita yo lo hago, yo, yo, no, no pasa nada. Pisas, ¿eh? pasa. ¿Ves? Es un acto de inmadurez. ¿Por qué hacemos daño por inmaduros? Porque no estamos listos para realizar tales cosas. Y ahí vamos nosotros. Si ¿Sí están conmigo, sí. Me agarran la onda, lo que digo. Sí. Va, tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, hacemos daño por inmaduros. Segunda razón por la que hacemos daño. Segunda razón por la que hacemos daño. La primera fue por... Imagínate. Imagínate. Segunda. Por ignorantes. Por ignorantes. ¿Sí? La ignorancia daña, la ignorancia mata. Cuando somos ignorantes, dañamos a la gente. ¿Sí? No podemos ser ignorantes. De repente, inclusive somos principalmente ignorantes de nosotros mismos ni siquiera nos conocemos todos nuestros lados horribles, nuestros lados feos en nuestra persona ¿qué creen que hacemos con eso? ¿los negamos? no, no hay nada feo en mí todo está muy bien todos los lados conflictivos todos los lados eh, lastimados los lados heridos en nuestra persona todos esos lados los ocultamos decimos no yo, 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 yo soy una gran persona, soy una gran persona, fíjate, Freud le decía algo a su esposa, Freud le decía a su esposa, te amo a pesar de que te conozco, y esa es una frase muy bonita, ¿sabes?, porque ¿con quién te puedes mostrar?, ¿con quién te puedes abrir y vulnerar y mostrarte como realmente eres, con tus lados caprichosos, con tus lados irracionales, con tus lados feos. ¿Sí? ¿A, ¿A poco no de repente dices, no sé, yo quería enchiladas suizas. Y no hay enchiladas suizas, hay más comida en el menú. Pero yo digo, no voy a comer. De repente te entras y dices, no, yo quería enchiladas suizas. Y si no hay enchiladas suizas, no como. no. ¿Sí o no? De repente te pones así, llegaste tres minutos tarde, y si llegaste tres minutos tarde, ¿no? Entonces, imagínate, vas a llegar tarde en mi vida, no, 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 no quiero nada de eso, ¿no? Entonces dices, y, y te pones bien mal plan, es más, tú sabes que estás mal plan, tú sabes que estás mal, ¿y qué crees que haces? Bueno, ya, estoy mal plan, me voy a detener, ¿sí o no? ¿Haces eso? No, estoy mal plan, estoy mal plan. Puedo estar más mal plan. Todavía no he dado lo mejor de mí. Todavía puedo, ¿no? Todavía puedo fastidiar más a esta persona. A ver, una más ya, una más ya, ¿No? Y ahí empiezas y fastidias. Y sigues fastidiando. Y dices, a ver, a ver, a ver, hasta dónde llega, hasta dónde llega, ¿no? Y dices, y sigues fastidiando a la persona. ¿Por qué? Porque de repente. Y, y cuando te dicen, ay, la, la gente inmadura, ¿no? O, o sabes, la, la, la gente que es, que se pone mal plan, así a la ligera. Cuando sales en una primera cita o están hablando en, en, en una reunión familiar o en una reunión de amigos y están hablando de eso, y tú dices, sí es cierto, como hay gente irracional? Eso no se debe de hacer. Cuando estás enojado uno no debe de hablar y todo eso. Y sabes qué? Estás siendo ignorante de ti mismo porque no estás reconociendo las cosas que sí haces. Cuando salimos en una cita, ¿qué decimos? Decimos, no, yo soy una persona que busco una relación estable, una relación formal, de compromiso, porque, ay, oh, no, la gente posesiva y celosa, ay, no, esa gente, yo no la tolero, esa gente egoísta que no sabe lo que quiere en la vida, no, eh, o sea, no, no me gusta para nada, ¿no? O sea, nos colocamos del lado virtuoso totalmente. No llegamos y decimos, no, pues mira. Digo, tampoco es la idea de espantar a la gente en la primera cita, ¿no? Pero creo, que, pero creo que podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Yo traigo temas.
1: Yo, yo no soy, yo no
0: estoy acá. Traigo temas que reconozco y que tengo que trabajar y que estoy batallando con esos temas. Tengo cosas buenas, pero también tengo situaciones desafiantes, ¿no? O sea, hay situaciones que estoy ahí trabajando, ¿ves? O sea, entonces en ese sentido, ahí eh, de repente estamos siendo ignorantes y de repente podemos ver algunos casos en donde hay unos bebés y, y, y la mamá le está dando con su mamila, le está dando, le está dando Pepsi Perdón, es que a mí me gusta la Coca-Cola No puedo hablar mal de la Coca-Cola <risa> Ok, <risa> okay. <risa> ¿Los Pepsi?
1: <risa> ¡Sí!
0: O sea, es, <risa> no, o sea da, lo, lo aberrante,
1: ¿no? O sea, le está
0: dando Con su mamila de él le está dando Pepsi ¿Puedes creerlo, no? Pero todavía fuera Coca, ¿no? no. Ok entonces, ¿qué sucede? Que la ignorancia daña, la ignorancia lastima. ¿Cuántos papás piensan que al golpear a sus hijos los están corrigiendo, les están haciendo un bien? ¿Cuántos papás piensan que al ser estrictos, manipuladores, que al, al ser unos maltratadores, que al ser hostiles y amenazantes, y, y, y al ser pesados con sus hijos, piensan, ah, pero yo los estoy haciendo responsables o sea, es decir es, estamos siendo ignorantes y mediante la ignorancia estamos causando todo lo contrario todo lo contrario, ¿sí ves? o sea, hay gente que dice es que ven los muchachos ahora, ven ¿Eh? ¿Cómo, ¿cómo están? en mi época el psicólogo era la chancla el cinturón, eh, era el psicólogo, ¿no? Y, de, y eran respetuosos y todos, no, eran unos reprimidos, no eran respetuosos, tenían miedo, no decían nada. Ah, pero ve la delincuencia ahora. No, 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 es que hoy hay muchos medios de comunicación que hablan hasta de lo que hizo Juan Pérez. No significa que haya más delincuencia, de hecho, si ves las cifras, van disminuyendo, porque, a ver, ¿quiénes son los que armaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes? Papis, abuelitos, mis abuelos. ¿Eh? ¿Quiénes armaron la guerra mundial? ¿Quiénes se atrevieron a lanzar bombas en Hiroshima y Nagasaki? O sea, muy millennials y nosotros lo, y toda esa situación. Pero no hemos llegado tan lejos. ¿eh? ¿Aún, qué? Aún. 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 Pero no hemos llegado tan lejos, ¿ves? O sea, es decir, antes. Salías a la calle y si una chica usaba una falda, ¿qué sucedía? La, 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 había gente que inclusive la molestaba porque la gente pensaba anda de falda, quiere sexo, ¿no? Y eso se le hace como muy normal. Hasta todavía hay mucha gente que dice la violaron, les que cómo iba vestida. ¿Ves? ¿Y quién es quién está diciendo eso? ¿Los viejos o los jóvenes? son los viejos, eso sí, como, eh, sí, claro, los golpes funcionaron, por supuesto, eran personas más respetuosas y todo eso, claro que no, hoy en día, o sea, ¿quiénes eran los que, a ver hijo, y, y a mí me habla de usted, y no me mira la cara, porque le suelto un cachetadón, ¿no? Y hoy en día, sáblale por mi nombre, ¿no? Y vamos a jugar, y y te gritonean y todo eso ¿qué está sucediendo hoy en día? que estamos siendo más racionales que estamos siendo más amables pero la ignorancia ¡ay! esta enfermedad de la ignorancia ¿sabes por qué es una enfermedad? porque te ciega porque con la ignorancia tú piensas que estás haciendo todo bien cuando lo estás haciendo todo mal ¿sí ves? por eso hacemos daño también por ignorantes por ignorantes, por inmaduros, o porque inclusive cuando llegamos y hacemos un chiste pesado a alguna persona, como hoy en día sí, la gente está haciendo muchos chistes de mal gusto, chistes muy pesados, ¿ves? Entonces, eh, y de repente delante de ti haces un chiste sobre un abuso sexual, y de repente ahí hay una persona presente que vive un abuso sexual, ¿qué está lastimando a esa persona? ¿qué le está dañando? tu ignorancia la ignorancia y, a ver, y, y, y tú puedes decir no, pero es que es el sentido del humor y es que la libertad de expresión sí, 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 pero está siendo ignorante ¿no? está siendo descortés, está siendo ignorante entonces, ¿por qué hacemos daño? uno por inmadurez y dos ignorancia Va la tercera razón por la que hacemos daño. Tercera razón por la que hacemos daño. Esta te, te vas a sacar así como de onda. Entonces quiero que así hagas como que te sacas de onda, ¿va? Te sacas de onda. O sea, ¿por qué hacemos daño? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón. Está raro, ¿no? O sea, es como que decimos: a ver, inmadurez, sí. Yo sé qué onda con eso. Ignorancia, sé qué onda con eso dureza del corazón ¿qué es eso? ¿por qué hacemos algo? por la dureza del corazón dureza del corazón cuando ves esta palabra en hebreo Vale, Para los que no saben, yo les voy a hablar mucho de etimologías y esas cosas, y de palabras, porque antes estudié teología, antes de estudiar psicología, estudié teología, y ahí vemos hebreo, griego, latín y cosas así, o sea, el origen de las palabritas, y, y las palabras son bien impresionantes, o sea, cuando las contextualizamos, dureza del corazón, dureza del corazón, se refiere el del hebreo, sin remedio, ¿Sabes? Gente sin remedio, gente que no tiene cura, gente que no va a crecer, que no va a avanzar. O Entonces, sea, ¿Te ha tocado ver a alguien que digas no tiene remedio? Que es no, aquí ya no. no, no, hay nada que hacer, aquí ya no hay remedio. Es duro, ¿no? Ver a alguien y darle esa categoría, decir no esta persona ya no tiene remedio. Es muy duro llegar y ver esta persona ya no va a cambiar. Ah, sí, es tremendo bueno, esa persona tiene dureza del corazón pero ¿sabes cómo, cómo llegamos a la dureza del corazón? cuando persistes en la inmadurez y cuando persistes en la ignorancia o sea, es decir, inmadurez más ignorancia da como resultado dureza del corazón ¿sí? inmadurez más ignorancia da como resultado dureza del corazón y te voy a decir ¿cómo? ¿cómo? Hay gente, hay gente que se siente orgullosa de ser inmadura. Hay gente que se siente contenta, satisfecha de ser ignorante. ¿Te, te, ¿te ha pasado? Mira, vivimos en una época en la que la gente se siente satisfecha por ser cretina. Perdón que utilice una palabra tan fuerte, pero la gente se siente orgullosa como si fuera un gran logro ser inmaduro y ser ignorante. O sea, pero aquí, fíjate, más allá de decir "zas", estoy siendo inmaduro, ¡oh rayos! Tengo un problema, estoy siendo ignorante. Imagínate, la persona ahora está diciendo ¿cuál es el problema? Si uno es inmaduro, ¿cuál es el problema si uno es ignorante? No hay ningún problema. ¿no? La vida es así, no hay ningún tema, no hay ningún problema en ser inmaduro y en ser ignorante, me siento orgulloso de eso, ¿sabes? O sea, es como decir, <coughs> hay gente, por ejemplo, hay gente que de repente dice, mm, ¿sabes qué? Ah, y la gente... Me escribe por Whatsapp y yo ni les contesto
1: ¡Ja,
0: <risa> qué orgulloso estoy de ser un mal educado! De ser un descortés Ay, La gente me escribe por Whatsapp y yo los dejo en visto ¡Muy bien! O sea, es decir, la gente se siente orgullosa de eso ¿Sabes qué? Yo soy bien honesto, no tengo filtros en la lengua No, 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 eres un honesto, eres un imprudente, eres un pelado <risa> Eres una pelada No, 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 o sea, no no es una virtud, está siendo una persona dura de corazón. Terminé una relación de pareja ya. Next, next. Es decir, ya, no pasa nada, todo bien, todo bien aquí. Que venga la que sigue. ¿Sí? Un clavo, saca otro clavo, venga. O sea, rápido. ¿Ves? Y nos sentimos orgullosos de eso. No, o sea, es, 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 ah, tú, tú no me vas a lastimar, no va a pasar nada. Me siento orgulloso de ser una persona dura de corazón, ¿no? Si mi hijo ya no quiere estudiar, que ya no estudie, el burro ni modo. Ya que deje de escuela, él se lo pierde. A ver quién puede más. Vamos a ver quién puede más. Y cuando se fastidie la vida, voy a estar ahí, me voy a reír y le voy a decir a ver, a ver, ¿quién pudo más? ¿Ves? esa es dureza del corazón esa es dureza del corazón sí mi amor te pongo el cuerno sí, te lastimo, te hago daño ¿y cuál es el problema? ¿cuál es el problema? oigan, ya pusieron unas caras así como de ay Dios mío ¿ves? ¿queda claro lo que es la dureza del corazón? la suma de la inmadurez, con ignorancia, con orgullo. Porque ahora ya me siento orgulloso de ser inmaduro, de ser ignorante. Me siento orgulloso de eso. Entonces, la dureza del corazón hace tremendo daño. ¿Por qué? Porque cuando vivimos con la dureza del corazón, así formamos parejas. Así hacemos pareja, con la dureza del corazón. con la dureza del corazón yo siento que la pareja me debe de amar, me debe de querer. O sea que le estoy haciendo un favor a la pareja de estar con ella. ¿sí? Imagínate vincularte en una relación de pareja siendo inmaduro, siendo ignorante, siendo poco sabio. Pero aparte de todo siendo soberbio, siendo orgulloso. Hay gente que se relaciona contigo pensando que tú eres inferior. Déjame decírtelo. Hay gente que se relaciona contigo pensando que tú eres inferior. Hay gente con la que te relacionas pensando que esa persona es inferior. A ver, ¿de dónde viene esa frase? De decir, es que este es para un ratito. Este es para un ratito. ¿De dónde viene? Ah, nada serio con este, con este. Ah, lo dejo cuando quiera y así como si fuera. ¿No? Todo eso. ¿Qué es eso? Es pureza del corazón. Ah, que mi hijo está todo sucio, que tiene su boquita llena, sus muelas llenas de caries, entonces no lo he bañado en tres días. ¿Qué cochino es? ¿Qué chistoso? ¿Qué es eso? dureza del corazón que tiene complicaciones en la escuela que yo no le ayudo a hacer sus tareas pero entonces digo los maestros no saben o digo eres un tonto eres un burro eres un incompetente ¿qué es eso? dureza del corazón ¿ves? entonces así formamos parejas así criamos a los hijos ¿sabes qué es lo peor? que así nos casamos porque la gente en ignorancia en inmadurez con dureza del corazón dice: yo sé lo que hago y aquí no hay falla y nunca hay falla con ellos o sea le están regando le están fastidiando la vida su vida, la de los demás pero no hay falla siempre saben lo que hacen ¿sí ves? esa es dureza del corazón ¿y qué crees? Que si tú no te atiendes el orgullo, la dureza del corazón, tu corazón se hace más fuerte, se, se hace más duro. ¿Sí? Te, te haces un caparazón más fuerte, más sólido, más duro. ¿Ves? Te alejas más de ti mismo. Hay gente, y de, diría from comienzas a ser un alienado. Un alienado, es decir, una persona perdida de sí misma, una persona alejada de sí misma. Una persona que ya no es persona, es más personaje que persona. Esa es una pista. Una gente que es dura de corazón es más personaje que persona. ¿Conoces a algunos que son más personaje que persona? Y, ah, ya sé cómo son.
1: El jefe irrespetuoso,
0: el jefe acosador, el, el jefe gandaya porque la gente con dureza del corazón, así dirige empresas, y así tenemos vecinos, así tenemos gente con dureza del corazón, ¿y qué crees? Pues un montón de gente que hace daño, un montón de gente que lastima, ¿sí? ¿sí, ¿Sí sabes de los que te estoy hablando o te estoy hablando de extraterrestres o estoy hablando de gente que, o sea, es, es gente que tú y yo identificamos, ¿sí o no? Que reconocemos entonces ¿por qué estás herido? ¿por qué estás lastimado? porque seguramente estás cerca de gente con dureza del corazón y, ¿y sabes también? porque es un acto de inmadurez permanecer en donde hay daño hacia tu persona ese dolor no es necesario y ese es un acto de inmadurez o sea tú dices ¿sabes qué? ya, salte de ahí me gusta poner este ejemplo, de repente imagínate que hay fuego y tienes la mano, metida en el fuego y dices, oye psicólogo, ayúdame ¿conoces alguna cremita para que no duela tanto la quemadura? ¿qué recomendación vas a dar? ¡saca la mano del fuego! y después la sanamos pero saca la mano del fuego, porque mientras tengas la mano en el fuego no va a haber nada que podamos hacer se te va a chicharrar ¿vale? o sea, necesitamos sabiduría, y no nada más saber, ¿sabes de dónde llega la sabiduría también? de actuar, cuando actúas y el tiempo te da perspectiva y dices ya le agarré la onda, eso es sabiduría, actuar y mantenerte y permanecer, ¿sabes? Cuando alivias la dureza del corazón, cuando alivias la dureza del corazón, sanas al otro. Cuando alivias la dureza del corazón, sanas al otro. Te voy a poner un ejemplo. Aquí vamos a tener tres enemigos que tienen que ver con la dureza del corazón y que te van a condenar a la ignorancia. Tres enemigos. Se llaman justificación evasión y negación, justificación, evasión y negación, son tres enemigos, o sea, estas cosas te alejan de la sabiduría, justificación, evasión y negación, ¿vale?, entonces, <coughs> justificación, cuando nosotros decimos, yo no hice nada malo, bueno, Está bien, si sí, lo hice, te grité, te ofendí, pero luego tú cómo te pones. Ajá. Sí le pegué a mi hijo, pero ¿cómo andaba con su berrinche? ¿Ves? O sea, sí los angoloteé, pero también ¿cómo es bien pingo, ¿no? O sea, es decir, hacemos esas cosas, justificamos. Ok, si sí te puse el cuerno, está bien. Pero si tú no me hubieras descuidado, no hubiera pasado eso, justificación, ¿no? Justificamos. Entonces, dijimos que otra cosa, justificación, evasión. 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 Un problema, ah, ¿cuál? No, no sé, ¿de qué me hablas? Evasiones, no, mira, o, o, o te toca hablar de eso, te toca afrontar de esa situación y mejor hablas de otra cosa mejor distraes el tema no, no, no y, y, y de repente están hablando de ese problema, de tus explosiones de temperamento, de que eres una persona hiriente, y terminas hablando de cómo, de cómo la mamá del otro no te cae bien ¿sí? o sea, distraes el tema, lo evades lo evades no, entonces estás distraído de eso le das vuelta no quieres verlo, no quieres saberlo. Lo evades. Oye, vamos a hablar. Ay, es que, que, que no tengo tiempo. No, no es prudente. Ahorita no. Mejor, déjame, voy a terapia. Y después de 32 sesiones, igual ya hablamos. ¿Sí? Esa es una evasión. Esa es una evasión. ¿Ves? Ok, sí, lo que tenía que hablar contigo ya lo hablé en terapia. Ya no lo no tengo que hablar contigo. Evasión. Evadimos y dijimos la tercera que es negación. negación o sea, en qué consiste la negación qué decimos oye, mira no, eso que dices yo nunca lo hice, no, jamás jamás, no, no yo no lo he hecho, no lo reconozco no, ha pasado jamás, yo no hice eso que dices o sea, tú dices que soy acá hiriente y no lo soy no hago nada de eso es más, estás aquí en la conferencia pensando, en maduro! ¡Ah, yo no! ¡No, yo no! ¿Ignorante? ¡Ah, por supuesto que no! Dureza del corazón, nada que ver, nada que ver. No sé ni a qué vine a este lugar. ¿No? O sea, es decir, es una persona que lo niega todo. Es la persona, ¿sabes cuál es la persona que está más hundida en ignorancia? El que no sabe, que no sabe ese está hundido, perdido en la ignorancia el que no se, o sea no se da cuenta que no sabe piensa que sabe y no sabe nada ¿ves? ese es el tema no saber que no se sabe sabiduría es saber que no se sabe ¿sí? O sea, esa es sabiduría ya sé, ya me di cuenta que no sé desde ahí empiezo no, desde ahí perdón. ya me di cuenta que la estoy regando. No sé, ¿vale? ¿Sabes qué es evasión? ¿Sabes qué es? Ya sé, escuché mensajes de esperanza que esto me hace daño. Ahí mañana lo hago. O igual, a lo mejor para complementar, la me aguanto un mes todavía con este rollo y en el perdón que libera igual y ya tomo la decisión. ¿No? Para más o menos estar más preparado. No, para estar más enfocado ¿sabes? o sea es que tengo que estar más preparado para tomar esa decisión ahorita todavía no o sea, voy a, voy a hacer unos ajustes primero y luego ya tomo esa decisión ¿no? entonces guíñale el ojo al de al lado y dile, no te hagas no te hagas ya ya es hora de actuar ¿cuándo vamos a actuar? ya, ¿cuándo? Ya, yeah. right now De una vez De una vez Ve sacando el celular y ve sí. De una vez Ok Bien Fíjate, dijimos Justificación Evasión Negación Estaba Dios en el huerto En el huerto, en el paraíso Y estaba Daniela y, y estaba la serpiente. Dios les había dicho, Dios les había dicho, le, le, le decía, eh, aquí hay un árbol que es el árbol de la vida, ¿vale? Y aquí hay otro árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿vale? Aquí está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque se van a morir. Porque van a dejar de ser eternos y se van a volver mortales. Eso les dijo a Daniel. Sabiduría que es escuchar al que sabe. Sabiduría, checas, sabiduría es escuchar al que sabe. Ser tontos es no escuchar al que sabe. Ser tontos, ay, ¿el qué? qué sabe? ¿Por qué? No, tú no me vas a mandar a mí, ¿no? Eso no es sabiduría, eso es falta de sabiduría. Entonces, Dios les dijo, de ese, de ese fruto, de ese árbol, no comas. Porque vas a dejar de ser eterno y vas a ser mortal. ¿Vale? Y está la serpiente con Eva. Y la serpiente le dice, oye, con que Dios les dijo que no comieras del árbol de la vida. ¿Checas? O sea, es decir... Por eso no creas en los vendedores, porque desde el Génesis llegó la serpiente con una técnica de venta, ¿sabes? ¿Por qué? ¿En dónde estaba la mentira aquí? Le dijo, oye, ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran del árbol de la vida? ¿Dijo eso Dios? No, dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Eva cae y le dice, no, de este sí podemos comer, de este no. Ah, ok, no puedes comer de este, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, ahí el vendedor le implantó la necesidad al cliente, ¿sí? Es decir, ¿cómo? ¿Eres un mortal? Uh, ¿Sabías que tú podrías ser como Dios? pero Dios no quiere que ustedes sean como Él, por eso no pueden tener esto. Y Eva dijo, ah, ¿a poco? Y le dijo, o, o sea, es decir, y esta serpiente le dice, Dios bien sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, se van a abrir sus ojos y van a saber el conocimiento del bien y del mal como Él. O sea, la serpiente les dijo, sí, van a saber el conocimiento del bien y del mal como Dios lo sabe pero no van a ser eternos como Él van a ser mortales ¿sí? Pues es decir la engatusó ahí y Eva come y le da de comer a Adán checa lo que pasa ellos andaban desnudos por el paraíso y llega la desnudez psicológicamente hablando lo que significa. Que puedes andar en intimidad. Podemos andar en intimidad. Y, ¿Y sabes? La intimidad es algo que el ser humano ya ha perdido. Hemos perdido intimidad. Porque salimos a la calle y miramos al otro y decimos, ¿a este qué me quiere hacer? ¿Y esta qué? ¿Y qué intención trae? ¿Y por qué me quiere hablar? No hay intimidad, no hay confianza. ¿Ves? Salimos... Imagínate, perdimos tanto la intimidad que cuando salimos a una cita o después de 10 citas, ya tenemos una relación de pareja, me dice, oye, te quiero mucho. Y tú dices, ¿me querrá mucho? No, a lo mejor está jugando conmigo, voy a stalkear sus redes sociales. Y voy a... O sea, ¿por qué? Porque no hay intimidad. Porque piensa, o sea, tú ves al otro y dices, no, no, el otro me va a jugar chueco. Estás pensando en cosas así, porque dices, no, me tengo que preparar porque me puede hacer daño y no, me, no quiero que me haga daño. Porque no hay intimidad. Uno ya no anda desnudo por el jardín del Edén. Perdió la capacidad de la intimidad. Ellos andaban desnudos. ¿Y qué crees que fue lo primero que hicieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos y luego, luego se cubrieron. Apareció la vergüenza. Nos da vergüenza. O sea, dices... Voy a salir con esta persona a la que le he puesto me encorazona en sus 253 fotos de perfil. Pero me voy a comportar como que no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque me da vergüenza mostrarme vulnerable. Me da vergüenza que cuando va llegando, va llegando y yo acá en mi pose de... Ya va llegando. Hola. ¿No? Y por dentro.
1: Por
0: dentro ¿Sabes? O sea, por dentro estamos así o sea, Y dices Pero no quiero que vea eso Y entonces Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto verte ¿Ves? O sea, entonces no, no quieres, no quieres que se dé cuenta de eso y te tapas, ocultas. ¿Sabes qué? Cuando ocultamos nuestra intimidad ya estamos siendo acomplejados. Estamos siendo acomplejados. Nos acomple eso es acomplejarse. No te muestras como eres, dices, no, no, no. ¿Por qué? Porque tienes vergüenza. Y aparte de todo, se ocultaron, se taparon y ¿qué crees que pasó también? escucharon que Dios estaba caminando cerca y ¿qué crees que hicieron? Se escondieron, o sea, aparte de que se tapan, se esconden, pues están ahí, ahí, ahí está Dios, y Dios le llama a Adán, dice Adán, ¿en dónde estás? Pregunta retórica, no, pues es Dios, todo lo sabe. ¿no? entonces es como, Adán, ¿en dónde estás? Y, y entonces de repente Adán sale y le dice, es que escuché que estaba cerca y me escondí, como que ahora resulta de cuándo acá Adán se esconde de Dios, de cuándo acá, y le dice y Dios se da cuenta que están todos ahí tapados, avergonzados, y les dice, comieron del fruto que les dije que no comiesen, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La respuesta de Adán fue como... Señor, tienes razón, desobedecí, fallé, lo lamento mucho Estaba confundido, quería ser como tú Perdóname de verdad, lo lamento mucho ¿Fue así? No No sé Ok Es decir, Adán respondió lo siguiente La mujer que tú me diste O sea, es la mujer que tú... O sea, ¿ves? O sea, si hay culpables acá, vamos a nombrarlos. La mujer. Tú. Porque tú me diste esta mujer. ¿No? O sea, sos, sos, yo soy víctima. ¿Sí? La mujer que tú me diste me dio el fruto. O sea, así ahí yo comí. No tuve remedio. Ya, yo comí. ¿Sabes? Le pregunta a Dios a la mujer, ¿qué has hecho, mujer? La mujer dice... Adán tiene razón, yo me equivoqué No lo tuve que haber hecho eh, este, Bueno, él tiene responsabilidad Yo asumo mi responsabilidad Él no ha asumido esa responsabilidad Yo sí lo haré Entonces tengo que admitirlo Y tengo que decirlo, ¿vale? Yo fallé, yo me equivoqué ¿Eso dijo Eva? No, no. no. Eva dijo Es que la serpiente me dio O sea, la culpa yo la tengo o sea, Adán dijo, yo no tengo culpa, Eva dijo, yo no tengo culpa. Y pues obviamente Dios ya sabía de la serpiente, ya era, ah, ya, ya, esto es como muy cansado, todo eso. Ok, es decir, ¿hubo justificación, evasión, negación? Todo esto, todo esto, imagínate que haces daño a una persona, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reconocer, vas a aceptar o vas a evadir, vas a negar, vas a justificar?, el por qué le hiciste daño. Es que sí comí, pero fue porque tú me diste a esa mujer. ¿No? Entonces yo estoy evadiendo mi responsabilidad y estoy justificando. O sea, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es: ¿comiste el fruto? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? ¿Sí, ¿Sí o no? O sea, está negando. O sea, está. Justificando, evadiendo y negando Está realizando todo esto, ¿vale? Entonces, te voy a decir Ya para terminar la conferencia del día de hoy ah, eso, muy bien Entonces, ya para terminar el día de hoy Ay, No, por favor, no
1: ¿Cómo? Vamos, vamos,
0: exacto Vamos a ver cómo sanar una relación. Hay tres niveles del perdón. Hay tres niveles del perdón. ¿Sabes que hay tres niveles del perdón? ¿Sí?
1: Tres, tres niveles. Vamos a ver.
0: ¿Tú, ¿Tú qué haces cuando alguien se equivoca? O cuando te equivocas. Dis, ah, Discúlpame, ¿no? Te voy a decir aquí. Hay tres niveles. Para sanar una relación. Para sanar una relación. Requerimos llegar a estos tres niveles. El primer nivel es el perdón. El primer nivel es el perdón, es decir, consiste en el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Del griego es metanoia. ¿Sabes qué significa metanoia? En el griego significa cambiar de dirección, pero también significa cambiar de mente. Cambiar tu manera de pensar. O pues sea, es decir, voy para acá, voy en una dirección equivocada y cambio de dirección. Eso es arrepentimiento, es cambiar mi manera de pensar. Decía William James que cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. ¿Ves? A ver, va de nuevo, es porque están ahí como, no sé, pensando, no sé nada. A ver. Decía William James que cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. Oh. Claro, por Dios, es que nadie les impresiona a ustedes. <risa> sí, claro, William James, eso ya lo sabía, sí. Pues, <risa> ok, si tú quieres cambiar tu vida, ¿por dónde tienes que comenzar? cambiar tu manera de pensar. Oh. A ver, ahí te va otra, ahí te va, mira... Tú estás con una persona tóxica y dices, estoy con una persona tóxica y ya no quiero estar con esa persona, esa persona me hace daño y te alejas de la persona tóxica y tú piensas que ya todo está solucionado. No, porque no has cambiado tu manera de pensar. Tu manera de pensar que dicen, yo amo los tóxicos. ¿Ves? Entonces no nada más tienes que alejarte de la persona tóxica. Tienes que modificar tu manera de pensar que acepta los tóxicos y los abraza. ¿Algo? <risa> <risa> o, sea, o, sea, o sea, ¿de qué te sirve? O sea, dices, ah, ya no aguanto, en mi trabajo me explotan. Y dejas ese trabajo. Y estás en un trabajo nuevo y dices, es que aquí me dan mucho tiempo libre y no me dan órdenes y todo eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que no has cambiado tu manera de pensar. Eres una persona explotable. ¿Por qué crees que dices abandoné al tóxico 1 y, y resulta que me voy a dar una nueva oportunidad y estás con el tóxico 2? Después ya estás en la trilogía, ¿no? Y hay algunos que ya son la saga de y Furioso, ¿no? ya son 8, ¿no? 8 tóxicos ahí. ¿Por qué? Porque no se trata de dejar al tóxico, se trata de dejar tu manera tóxica de pensar. ¿Ves? Se trata de eso. Ok. Pero, si tú no te arrepientes, si no hay una metanoia, si no hay un cambio en tu manera de pensar, o sea, no vas a crecer, no vas a avanzar. Quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Ves? Quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tiene que ser ahí. Es decir, y vas a cambiar tu manera de pensar cuando tú dices, reconozco que he sido inmaduro, reconozco que he sido ignorante, Reconozco que por la dureza de mi corazón te he lastimado, te he dañado. Ese es un arrepentimiento. Ese es un, cuando yo reconozco, cuando yo digo, yo lo hice, cuando no soy como Adán y Eva, es que fue el otro. Es que si tú no me hubieras lastimado, pues o sea, es como, a ver, yo entiendo a la gente que dice, sí, te puse el cuerno, pero porque tú me descuidaste. Y a lo mejor yo diría, sí es cierto, o sea, es que, mira, lo descuidaste de tal manera que se andaba besuqueando con el señor del pollo, que está bien feo. No, no se estaba besuqueando con el del pollo que está bien feo, se estaba besuqueando con una persona que era atractiva. Entonces nada de que, ay, me, tu descuido me llevó a los brazos del otro o de la otra. Nada de eso, ¿ves? No es eso, no hay una justificación, es decir, traigo temas no sé ni siquiera por qué hago lo que hago, no está bien, te lastimé, te defraudé, te lastimé, te hice daño, lo reconozco, yo hice esto, y ahí hay un reconocimiento, ¿ves? O sea, es cuando dices, Metanoia es en lugar de estar con la inmadurez de pensar, yo nunca me equivoco, yo nunca fallo, ¿sí? Metanoia es decir, creo que me he equivocado, creo que estoy fallando, Creo que... ¿En dónde puedes crecer? ¿En dónde creces cuando dices yo no me equivoco o puedo estar fallando? ¿En dónde vas a crecer? Si tú no has crecido en los últimos años, tú sabes por qué. Ya te lo acabo de decir. Por Mr. Perfect, ¿no? Por andar ahí de, de perfectito, de perfectita, de yo nunca fallo, yo nunca me equivoco. Ese es el primer nivel del perdón, reconocer. Arrepentirse, cambiar tu manera de pensar Segundo nivel del perdón Lo siento Segundo nivel del perdón es lo siento ¿En qué consiste lo siento? Lo siento es que hay una empatía Es que yo sé que le causé un daño al otro Que al otro lo afecté Que al otro, al otro lo agravié Y a mí me duele ver al otro que está lastimado le defraudé su confianza y me duele ver que duda de mí, que desconfía de mí, pero yo sé que yo causé eso. Entonces, es decir, en ese nivel del perdón, también yo digo, lo siento, me duele haberte lastimado, me duele haberte herido. me duele haberte provocado estas heridas. Tercer nivel del perdón, discúlpame, discúlpame. Es cuando discúlpame de la palabra dis es quitar, quitar la culpa. Acuérdate, pero la culpa, sabemos que hay culpa cuando hay una condena. Es decir, yo estoy pidiendo que a raíz de que hubo un agravio, cambió la dinámica de la relación, nos distanciamos, nos alejamos, pero cuando yo le estoy diciendo discúlpame, le estoy pidiendo... Le estoy pidiendo que restablezcamos la relación como estaba, como era Antes de yo causarle el daño Pero yo no puedo llegar al discúlpame Sin haber pasado por el arrepentimiento Sin haber pasado por el lo siento No puedo llegar al discúlpame Entonces, ¿a qué te sabe una disculpa tipo Si en algo te ofendí Este... O bueno, si en algo que yo dije, tú te ofendiste, pues discúlpame. Si hay algo que te dije que lo tomaste mal, pues perdóname. ¿Ese es un perdón? No. Entonces, ¿qué ocurre? Sin estos niveles de perdón, no hay restauración. Sin estos niveles de perdón no hay restauración. Y por eso ahí estamos todos con dureza del corazón. Porque no hay una restauración. Porque hay relaciones que están condenadas, que no se van a levantar. Porque, no, no, como yo jamás me equivoqué. La culpa es del otro, ¿no? no yo, yo no tengo responsabilidad, yo no tengo la culpa, yo no reconozco. Ah, bueno. Pues ella que, que quiere afectarse con lo que yo hice, le duele, puse su responsabilidad, ¿no? Sí, le afecté, le pegué, pues sí, pero que se reponga, ya, que se sobe, ¿no? O sea, yo le hice daño, pero ya, ¿yo, ¿yo qué tengo que restaurar? ¿No? Bueno, y si no quiere restablecer la relación, pues ella se lo pierde, o él se lo pierde, ya ni modo. ¿Ya que sabe todo eso? A dureza del corazón a dureza del corazón, ¿ves? nos estamos caracterizando por ser duros de corazón mira, puedes hacer que nada pasó puedes hacer como que nada pasó puedes hacer como que, te ha pasado eso, ¿no? de que la gente te hace daño y hace como que nada pasó ¿qué crees que pasó con Don Genial cuando lo volví a ver? ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y le dije, pues se inundó el departamento ¿No? Se inundó Y dijo Ah, ya tenía las tuberías oxidadas, ¿no? Y fue, no ¿Te acuerdas? Cuando venciste el lavado Lo cortaste, rompiste un tubo no, rompes el tubo y pasa que como... Y sabes, o sea, de alguna forma, cuando nosotros no reconocemos, cuando nosotros no reparamos, cuando no generamos eso, hay dureza del corazón. ¿Sabes qué hay debajo de la dureza del corazón? De ese orgullo fantasioso que hay debajo. Hay vergüenza. Pero hay inmadurez. Una persona avergonzada e inmadura se hace la que no tiene vergüenza. ¿Los conoces? No. <risa> no hay, no existen, ¿verdad? Hay gente que es inmadura pero tiene mucha vergüenza, pero como es inmaduro, falta de sabiduría, no se sabe sobreponer a la vergüenza. Y sobreponerse a la vergüenza es un acto de valentía. Hay un libro que te recomiendo que se llama análisis psicológico de la maldad y sabes cómo es la gente, cuál es la característica de la gente más destructiva en el mundo o sea es un psiquiatra que estudió a muchos eh, a muchos psicópatas, asesinos y, todo, y delincuentes y sabes cuál es la característica principal de gente destructiva es gente que tiene mucha vergüenza pero que no sabe manejar la vergüenza es gente que tiene mucha vergüenza pero que no supo manejar la vergüenza ¿y sabes cuál es la mejor manera de manejar la vergüenza? aceptarla es decir estoy avergonzado por esto que hice por este daño que causé por todo este relajo que estoy haciendo con mi vida desde ahí empieza desde ahí ayuda quiero que lo pienses ¿eh? quiero que lo pienses piénsalo muy bien Ahí, así, medítalo tú y ve, y ve pensando en eso. ¿Qué situaciones estoy avergonzado? ¿En qué situaciones estoy siendo inmaduro? ¿En qué situaciones estoy siendo orgulloso? ¿En qué situaciones estoy siendo ignorante? ¿Cómo uh
1: -huh. Análisis
0: psicológico de la maldad en qué situaciones estoy siendo inmaduro en qué situaciones estoy siendo ignorante qué tan endurecido tengo el corazón tú puedes hacer que nada pasó y ocultar la vergüenza no, yo actúo como si nada ¿qué ha pasado que de repente la gente te lastima, te hace daño y al otro día te saluda bien Fred? ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿no? o te dijeron hasta lo que te ibas a morir y de repente, hey, feliz día de la hora y de la amistad no. ¿Estás lastimado? ¿Estás herido? ¿Estás lastimado? Es como si alguien te hubiera fracturado de una pierna y al otro día te dijera, "Ey, vamos a correr." Oye, ¿me lastimaste o lastimaste a alguien? ¿Sabes? No puedes hacer como que nada pasó, porque cuando haces como que nada pasó, esto invita a la inmadurez. Esto invita al orgullo A la soberbia Al resentimiento Al rencor A la amargura Y con todo esto viene el desequilibrio emocional ¿Cómo ves? ¿Te sirvió la conferencia? Sí ¿Sí? sí. ¿Tienes muchas pautas? Dile al que está al lado por último Dile ya madura Ya madura, ya, madura. Ya, madura. ¿Vale? Hagamos ese compromiso busquemos sabiduría, vamos a madurar, podemos, siempre hay algo que madurar cada día, siempre hay algo que aprender cada día. ¿Vale? Muchas gracias.